0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todas las semanas con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Muy bien, Gustavo. ¿Vos?
0: Muy bien. Me acabo de enterar que tu pelo, así como está, no tiene eh, canas, no por este producto de la industria...
1: De la, de la anilina, <risa> <risa>
0: sino por mérito propio.
1: Por ADN, por la química del ADN. Increíble. Bueno,
0: mérito no, porque tenemos en, este, en la mesa una amiga que se ha dejado las canas y que es una cosa espléndida. Hace, hace 15 minutos que estamos hablando de pelos de, y de tintura. Estamos hablando con mi amiga Paula Pico Estrada. ¿Cómo te va, Paula?
2: ¿Cómo estás, Gustavo?
0: Ahora vamos a decir todos los pergaminos de, de Paula, pero lo primero que hay que decir es que tiene, hoy tiene pelo recogido, pero tiene una, una melena blanca que es... este impresionante. ¿eh? Marca tendencia.
1: Blanca natural.
0: Blanca natural, sí, sí, sí. Y ahí había preguntas acerca de si había un platinado extra que, <risa> que fueron desmentidas. Bueno, me acerco un poquito al micrófono. Ahí está, ¿no? no hice ningún lío. Bueno, Paula eh, tiene varias este, condiciones eh, para estar acá en este programa. Todas ellas me, me interesan. Paula pertenece eh, a Ediciones Vinograd, Ya estuvo su marido, mi Viejo y querido amigo Alejandro Vinograd, hablando de sus este, distinguidísimas ediciones que hace Ediciones Vinograd. Eh, es una estudiosa, ya me corrigió, o sea, le mandé una cosa por WhatsApp y me la corrigió al todo. Yo pensé que era experta en Martín Lutero. Este, y parece que no.
2: No, soy interesada en Martín Lutero. Pero, ya, ya
0: eso nos saca pero una Te ventaja. voy a decir
2: una cosa sobre Lutero. Una vez leí, hace poco, que es el cristiano sobre el que más se ha escrito después de Cristo.
0: Es espectacular Con lo cual, ese dato.
2: Eh, como empecé a interesarme el año pasado, nunca me animaría a decir que soy una experta. sí
0: Pero ese es un dato fantástico sí. ese. Buenísimo. Bueno, y además Paula es la hija de Sara Gallardo, este que. Estás viviendo, afortunadamente, una especie de revival, ¿no? Mm -hmm. Que asomó hace un par de años con la reedición de Los Galgos, Los Galgos, este, y, y, y ha ido creciendo. Bueno, eh, Ediciones Vinograd publicó un libro. Bueno, vamos a hablar de todas, esta, todas estas facetas. Me interesan, me temo que el tiempo será corto, pero veremos por dónde arrancamos. Eh, ustedes editaron Macaneos. que Bueno, Sara Gallardo fue una novelista muy importante en la década del, del 70, este, que, no sé cuál es tu percepción que como hija debe estar como este, debe ser más fina y más distorsionada vez, al mismo sí. tiempo no pero que había desaparecido del radar un tiempo y, y volvió no sé si vos lo viviste así
2: sí mira yo la percepción que tengo como decís vos es doble por un lado como hija o como parte de la familia Siempre era considerada una celebridad, digamos, por su familia <risa> y por nosotros. Siempre, vos
0: siempre te sentiste hija de una persona famosa.
2: Claro, exacto. exacto. Eh, pero, por otro lado, eh, cuando yo empecé a ir a la universidad y, digamos, y salí del enrarecido ambiente familiar, me di cuenta que no la conocía nadie. <risa> Wow. Pues, no, 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 no. Yo te digo que todo lo que sea reubicar este <ríe> las creencias de mi familia lo agradezco.
0: Es bienvenido todo.
2: Todo bienvenido.
0: Volviste a la <ríe> reunión y dije, tengo una noticia para ustedes.
2: Exacto. <ríe> mamá no la conoce. <ríe> no la conoce nadie. ¿eh?
0: Qué lindo momento.
2: Bien, sí. Cosa que no le dije a ella que todavía vivía. Pero este, murió poco después, ella murió en el 88, Ajá. o sea, muy joven a los 56 años. Sí. Y yo no me acuerdo exactamente los años en los que empezó este revival al que vos te haces. Ella en realidad, a lo que quiero decir con esto es lo siguiente, ella en los años 60 y 70 sí era conocida. Muy conocida. Pero me sabe. parece que era conocida fuera del ambiente universitario, que esa es la diferencia.
0: Y, y no dentro. No dentro. Ah, mira vos.
2: No, no dentro. Ella incluso siempre sentía como cierta este, no sé, no sé qué llamarlo, pero incomodida por el hecho de que le parecía que por sus pares era siempre apreciada como si fuese una señora que escribía. Y que, digamos, no había un verdadero interés o conocimiento de, de su, su obra, ¿no? Cuando
0: decís, eh, su padre hablás de los otros escritores que no la consideraban.
2: Sí, que no sé quiénes serían tampoco.
0: Sí, porque hay que distinguir dos. Eh,
2: no, la... no sé de quiénes hablaba, ¿viste? Sí. Eh, pues ella era una persona que estaba bastante al margen de las camarillas, que escribía bastante sola. Y que, bueno, tenía no algún... pertenecía
0: a algún grupo? ¿De quién era amiga, digamos?
2: No, ella era amiga, ella estaba casada en segundas nupcias con Morena, este, Héctor claro. Murena, y un poco de sus amigos eh, escritores eran los amigos de él, Alberto Girri, que era poeta. Claro,
0: más del lado de la poesía, por ahí. Sí,
2: sí, este, ¿quién más estoy pensando? No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, pero por eso te voy a poner una percepción de ella. que Nosotros en los años 70 vivíamos en Barcelona, en los, a partir del 78. Y Griselda Gambaro vino de visita y, bueno, la conocimos en realidad. No se conocían. Y mamá tenía la sensación, que no es lo que transmite Griselda en nada de lo que ha escrito sobre mamá después, de que ella, ante los ojos de Griselda, era la mujer de Morena o la viuda de Morena. Ah, como pero no que sé la cuán, consideraba
0: per se, digamos. Claro,
2: pero no sé cuán subjetiva no era esta percepción, porque, bueno. Nada más, este, un comentario, sí. digamos, con respecto ¿viste? a cómo se van ubicando. Sí, sí. Entonces me parece que a partir de que, yo no me acuerdo qué año habrá sido, si fue en el 2004 o si fue antes, no sé por qué me aparece ese, ese dos, o en el 2000, bueno, no importa. La cosa es que Ricardo Piglia la incluyó ah. en una colección que él dirigía para Clarín.
0: Uh -huh. Sí.
2: Este, una colección de clásicos, creo que eran 10 títulos, y entre ellos estaba ese Juaz, que le hizo muy linda introducción una mujer que se llama Elena Vinelli. Y no sé si esto fue antes o después o contemporáneo al interés de Leopoldo Brizuela. Uh -huh. que, este, Ale, eh, que Leopoldo eh, realmente hizo mucho por promocionar la obra de mi madre y e hizo una edición de toda su narrativa corta en MC. Uh
1: -huh.
2: Entonces, creo que esas fueron como Ahí las arrancó. primeras. Sí. Los primeros arranques, ¿no? La Carta de
1: Ciudadanía, al mundo de los escritores más canónico fue eso, ¿no?
2: Claro, y al ambiente universitario, después también. Por eso yo no sé bien las cronologías y no quiero, digamos, este, eh, ser desagradecida con nadie. Porque me sé que hay mucha gente que que se que la leyó, digamos, con atención y que ayudó a difundirla. Cristina Piña creo que desde mucho antes que Piglia y que Brizuela ya la daba este en la facultad, daba uh -huh. una novela de ella que se llama La Rosa en el Viento, y después hubo toda una generación, me parece que también formada en parte por Nora Domínguez, profesora de literatura y del Instituto de Género de la UBA, uh -huh. Eh, de donde, bueno, eh, cuya discípula es Lucía de Leone, que es la que hizo tanto nuestro libro Macaneos como este otro que Los Oficios, es, los oficios que acaba de salir ahora por excursiones.
0: Eh, Macaneos es un libro extraordinario que a mí me, me enamora mucho, que son las eh, crónicas que escribía Sara Gallardo en la revista Confirmado, esto en la década sí. del, del 70, que son muy deslumbrantes. Y habla mucho, por supuesto que habla mucho de, de tu mamá Pero también habla mucho de lo que era una revista eh, Semanal, era confirmado, ¿no? Sí, eh, era semanal. semanal, sí, sí,
2: sí sí Porque tenía que escribir una columna Tenía que escribir una columna semana, por semana sí, eso
0: me este, Y tenía, y, digo, están súper bien escritas Son deliciosas Pero además tiene una libertad Lo que más me impresiona sí. es eso La libertad que tiene Es una persona... Dice, se sienta frente a la máquina de escribir en ese momento y hace lo que quiere, ¿no? Y tiene sí. alas y vuela y es súper placentero. Es
2: súper placentero. Yo creo que ella era bastante audaz, digamos, de por sí, o sea, era muy artística su mirada, no... no no estaba condicionada, digamos, no, no había ninguna autocensura y que además era otro momento, digamos, claro. porque hay cosas que ahora este, la policía de la corrección política ah, no dejaría eso, pasar, ¿viste? Eso y es que, muy
0: divertido Y que eso. vos
2: cuando las lees te das cuenta que no son ofensivas. Claro. O sea, que ese es, Que tenés es, que, que tener una
0: mente muy perversa para encontrar exact, eso ofensivo. Exacto, digamos.
2: y claro, que sin una embargo... Sensora, una mente claro. Sensora, ¿no? claro, pero que sin embargo ahora uno espontáneamente se cuidaría de decirlas, ¿viste? Sí, sí, ¿viste? esto o ya Escribir no en ese tono, claro. sí.
0: Quiero decir además que Paula es tan modesta y retraída. La conozco hace unos cuantos años. Por supuesto, a Alejandro lo conozco de hace demasiados años. Es, es, es este... Así que
1: podrías invertir. Sí, la sí, realidad, me, la me,
2: me molesta
0: la cantidad de años que hace que lo conozco a Alejandro. Y, pero a Paula es hace bastante. Y me enteré hace relativamente poco que era la hija de Sara Gallardo. O sea, creo que cuando salió Macané... Te juro que... Es inter... Ay,
2: puede ser, sí.
0: Que me acuerdo que estábamos vol volvíamos a cenar de tu casa y bajamos en el ascensor y digo, pero ¿por qué editaron este libro? o sea, ¡Ah! me parecía extraordinario qué y genial. Paula me mira como diciendo vos sos tarado qué digo, soy la hija de Sara
1: pero hay algo porque contás con muchísima naturalidad bueno, esto que decís vos que no se notaba que tenías una madre escritora respetada y conocida por lo menos conocida ahora eh, un... Marido de tu madre, también hiper importante para el campo intelectual argentino, como Murena. Eh Viste en Barcelona y lo contás, lo deslizás así sí, como sí, si pues fuera así. una
2: obviedad ¿Cómo? Qué, ¿De dónde venís? ¿Qué, qué, qué hacía tu padre? Bueno, ¿Cómo era Sí, tu ¿qué, hace? Mi, padre qué es, hace? mi padre es escritor y periodista uh -huh. y sobre todo, digamos, fue un periodista muy precoz, en realidad fue el primero que le dio trabajo a mi madre, a los 19 años dirigía la revista Atlántida, Luis uh -huh. Pico Estrada y, este, y creo que en ese, justamente ese libro, Los oficios quizás haya algunas crónicas de Atlántida o quizás no, quizás me estoy confundiendo con esta muestra de la que de Después vamos, sí, a, vamos hablar, a hablar, si eso. quieren, en donde aparecen artículos de ella de Atlántida. Bueno, eh, o sea que sí, digamos, a la pregunta de de dónde vengo, me crié en un ambiente marcado, si quieres, por las letras y por... No solo por las letras, sino por eh, las letras como oficio, o la palabra, digamos, claro. como, como oficio de vida. Eh, pero también dentro de cierta marginalidad. O sea, cuando yo te digo que en mi familia eh, se suponía que mamá era conocida y después amplí eso y digo, bueno, sí, era conocida, porque no sé, salía en la revista Gente y escribía una revista semanal y la reconocían por la calle, sí. pero... Todo esto, digamos, era al margen de lo que en, creo que, en, la, en no sé si en la Argentina, pero por lo menos en Buenos Aires, marca agenda, que es la universidad pública y la educación pública, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido había cierta marginalidad, me uh -huh. parece a mí, como que eh, yo, digamos, hasta que no entré en la universidad, a pesar de haber vivido en Barcelona, de haber vivido en Suiza, de haber vivido en Italia, esto siguiendo a mi madre que era nómada, digamos, pero cuando pude juntar fuerzas me volví a la Argentina en el 83, además una buena época para volver. Eh, digo que al entrar en, en la universidad fue para mí como salir un poco de ese ambiente enrarecido, claro. que es un ambiente en el cual se supone... Digamos, que sos parte de la cultura porque es algo como heredado, más que claro, construido. Claro, claro. Sí, claro, sí, sí, sí. sí. Este... Casi es
1: eh, un uso... Eh, la cultura da un, un lugar social también, ¿no? O está asociado también a una Claro, pero una no es que te lo social.
2: eso, sino que por pertenencia claro, social claro. formás parte del mundo sí, de la cultura. Claro. Más bien eso, sí, sí, digamos, ¿no? Casi no que no es tenés que hacer nada. Exacto. Claro. Sí. Entonces, es como ahí. tener campo, tener cultura. <risa> claro, Exactamente, claro. campo no teníamos a claro, porque como <risa> mi madre escribió mucho sobre el campo, siempre parece que fuera de una familia de estancieros, pero no, ¿Pero mi abuelo fuiste, tenía un campito. ¿Y fuiste al mi... colegio en Argentina? O... Sí, fui After. al colegio en Argentina, también de una manera muy errática, fui a diferentes colegios públicos hasta sexto grado, después... este. Fui a bueno, diferentes colegios privados, y tuve dos años pupila, que fueron la mejor experiencia Ajá. escolar que tuve. ¿En dónde? ¿En qué colegio? En las Sierras de Córdoba, en un colegio que se llamaba Raydon, que ahora es un hotel y que todas las pupilas ¿Sí? acabamos de alquilar para ir a pasar el sí, fin no, de no, semana me a largo de noviembre. Así. <risa> <risa> oh, <ya. risa>
0: Espectacular. Ahora seguimos conversando con Paula Pico Estrada, estamos en Resaltadores en Radio Nacional.
2: Hasta la una, Resaltadores.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores, seguimos conversando con... Paula Pico Estrada, estamos queremos hablar de muchas cosas, ahora estamos hablando de Sara Gallardo, su madre. ¿Cómo es lo de la muestra que no pude ir el otro día a la, a la inauguración? Sí,
2: pero por suerte va a estar hasta fin de febrero, uh -huh. o sea que vas a tener Voy tiempo. Ahí. La muestra es hermosa, está organizada por el equipo del de Museo del Libre de la Lengua. Es un equipo, creo que liderado por Esteban Vitesnik, bueno, uh -huh. y cuatro o cinco personas más. Nombro igual a Veronique Pestoni, que es la que hizo los dibujos, porque tiene, hay una gran presencia de la gráfica en la muestra. Eso, les llevó mucho tiempo, después eh, hubo una pausa, les llevó mucho tiempo prepararla, digo es algo que está preparado con mucho cuidado. Después, este... Mmm, eh, Manguel eh, tenía otras ideas para el Museo del Libro de la Lengua y estuvo a punto de suspenderse esta muestra y ahora con la nueva gestión se, se reactivó, rey, por suerte. Porque uh -huh. realmente hay muchísimo trabajo atrás y el resultado es hermoso. Es, está basada, La idea está basada en un libro de cuentos infantil, un, un cuento en realidad infantil de mi madre que se llama Las Siete Puertas, que es un chico que está muy aburrido en la casa de una tía y va abriendo una puerta, después otra, bueno. Y entonces, eh, cuando vos te bajás del ascensor en el primer piso del museo, lo que ves son siete, digamos, paneles estratégicamente colocados eh, y pintados, y en cada uno de ellos hay una puerta pintada. Y detrás de cada uno de esos paneles hay como una dimensión de su obra. Uh -huh. Precioso, sí, sí, precioso. Claro. Y después hay también otro panel en el cual está toda la obra periodística y ahí es donde estaban los artículos de Atlántida que yo hablé mm -hmm. este, antes que... Expuestos, así que realmente vale la pena ir. Está bueno en el Museo del Libro de ¿Dónde Le es el Museo
1: del Libro de eh, Ahí viendo. en la calle Las Heras, ¿no? Sí, ah, que, que cerca de, de la Biblioteca Nacional. Pegado, creo claro, que al 2500,
2: sí, a ver, sí. que...
0: al pie de la Biblioteca sí, Nacional. Creo que
2: sí, que es como, sí, sí, sin duda. Es como una esquina eh. sobre las Heras de la. Al lado de la Antígona, claro. eh, una librería, claro. y es, sí, es Las Heras al 2500. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Y qué, qué recuerdos tenés de, de Sara escritora, digamos, ¿no? en la cotidianeidad? Eh? Sí,
2: pobre, luchando por escribir. Yo ahora la, la recuerdo con compasión porque, bueno, yo no escribo ficción pero produzco, digamos, este, también escribo porque soy eh, investigadora de filosofía medieval y realmente me doy cuenta que es eh, impos no imposible, pero que es muy difícil combinar familia, trabajo y escritura. Ella lo padecía muchísimo. Y estaba todo el tiempo inventando estrategias diferentes. Este, una de ellas era escribir en bares, en enormes libros de contabilidad. O sea, creo que ah, existen que todavía. ¿Se acuerdan de claro, los libros sé, de contabilidad? Sé. Bueno. Ella escribía a mano en esos libros, después Qué pasaba maravilla. máquina. ¿Y tenés sí. originales de eso? No. No, porque ella tuvo muchas mudanzas, con lo cual muchas de sus cosas quedaron en Roma. Yo me imagino, yo tengo un hermano, que mi hermano menor, que se mudó también con ella a Roma quedó viviendo en Roma cuando mi madre murió y quizás él tenga algunas cosas pero tenemos muy pocos porque ella no guardaba mm,
0: qué pena por esos libros te imaginas qué maravilla
1: es muy lindo
2: una para... novela
0: de sí. en un libro de contabilidad sí, sí, sí. como una instalación viste sí.
1: muy pero la, la dificultad venía de estas obligaciones familiares de madre y de esposa venía por ese lado sí
2: de esposa no tanto porque ella eh, y Morena vivían separados o sea que me imagino que pero sí siempre te que ocupar, o sea, o te llaman del colegio, o este, claro. eh, y sobre todo tenía que escribir las columnas, porque una cosa que yo encuentro que es bastante engañosa, pues lo veo también en mis amigos escritores de ficción que trabajan en editoriales, es creer que un trabajo que es afín a lo que vos haces, es más fácil.
1: Ajá. Y
2: no es verdad, porque te contamina. Claro. Si vos tenés que estar escribiendo, o caso de los editores, leyendo manuscritos, sí. y después te querés ir a tu casa a escribir tu novela, ah, claro. estás con la cabeza totalmente ocupada por, por la claro. escritura de otros. Claro. claro. Y creo que en su caso, igual para mí las columnas estas son tan literarias, las de Macaneo, sí. ¿no es cierto? Que no... Pero creo que en su caso eso también funcionaba, o sea que una que, que todo necesitaba ser incubado, claro. creo que todo necesita ser incubado y que posiblemente viste tenía que producir una columna por semana y al mismo tiempo tenía una novela... Este, gestándose. Sí, y en bueno. otro tono, con otro registro. Sí. sí. Otro Pero como es todo, al final, todos los humanos, ¿viste?, es pura neurosis, porque. <risa> Gran Es la, conclu ¿eh? la conclusión la a la, conclusión, la que la sí, sí. Creo que deberíamos digamos. cerrar el programa acá. Entonces,
1: cerrar todo, ¿eh?
2: Y, no. y ya está, hice la playa <risa> y del sol. No, porque, ¿sabés qué? Pienso que ella también, como parte, digamos, de su de las cosas de las que se quejaba una era esta y que bueno que su obra era escasa por eso mismo digamos que solo había podido escribir cuatro o cinco libros este por otro lado también a ella la mortificaba como no encontrar una unidad de estilo y ver todos sus libros como si estuvieran disociados entre sí pero por eso digo que es neurosis porque después en realidad lo que queda es una obra que no importa si es chica o si es grande, Juan Rulfo sí, sí, creo sí. que sí. tiene otros libros sí, o sea, sí, tal por cual. eso y eh, una unidad en la diversidad, o claro. sea, siempre hay una sí, voz, sí. ¿no? Sí,
0: ahí, ahí está, y que será o, eh, algún académico será el encargado de, de, es, de, de encontrarla, encontrar el, exacto. El la, Entonces, la
2: creo que todas esas este, morti, automortificaciones... Bueno, que... pero
0: como decís vos, es en neurosis pura. Bueno, <risas> Hola, eh, tu mamá escribía, Sara Gallardo, escribía en la época por ahí que era el gran boom de Silvina Burrich que, que sí. vendía Marta muchísimo, Lynch, Marta Lin, Beatriz Guido. ¿no? Señoras que, era, que
1: escribían. Señoras que escribían, <risa> sí, porque sí.
0: era, era literatura muy, muy, claro. muy exitosa. Tu ser. mamá no tenía el mismo nivel de, de, de ventas, pero Los Galgos me parece que fue un libro...
2: Los Galgos creo que ranqueó digamos, en ese en, tipo en, de... En ese, a ese nivel, sí, digamos. Sí, ¿no? sí, pero ella no hubiera querido ser comparada como escritora con ninguna de las tres que nombraste. Uh
1: -huh.
2: Este A las que yo no he Leído, por, por, claro, así que no, por
0: ambición literaria digamos. Por ambición literaria, claro. e
2: ambición artística Sí, sí, uh -huh. de ningún modo y, y
1: quería compararse con otras mujeres escritoras O con hombres escritores Bueno, eh...
2: Ella en realidad pensaba en el escritor como sin género. O sea, eso era importante para ella. ¿Viste? Que si le invitaban a un congreso de escritoras mujeres, no, no iba. No iba, creo que si lo hubiera invitado uno de varones tampoco, digamos. <risa> o de <escritor> <risa> en general. No Pero general. me acuerdo, digamos <risa> sinceremos esto, Claro, me acuerdo en este caso particular de, del, comentario de ella, de, es yo. Yo escribo, o sea, no importa que sea mujer, ¿no? Es eso lo que me define, eso bueno, por un lado. De,
0: disculpame sí. un paréntesis, que de hecho Los Galgos, en eh, primera persona... Es, es un narrador varón. Es un narrador, pequeño. digo que sí. además, yo acostumbrado que mujer es narrador mujer, claro. estuve en las primeras páginas diciendo, eh, 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 ¿qué, ¿qué está pasando? Sí. Hasta, hasta hacer pie y darme cuenta de que había elegido sí. eso, lo había elegido libremente, ¿no? Por por la sociedad patriarcal, sí. digamos.
2: No, tal cual, y ahí se también. Ese Juárez es un claro. narrador, sí, sí. Ese no sí. también sí. es eh, sí. masculino. Sí, también es masculino. Así que efectivamente no, pero había escritoras eh, para, digamos, completar la contestación a tu pregunta. Había escritoras eh, mujeres que admiraba, como Clarice Lispector, por ejemplo, claro. o Silvina ah, la, Ocampo la, la mucho. Tenía, claro, claro. Sí, a Silvina Ocampo también. Eh, sí.
0: Y, y, y por ejemplo, en, en términos económicos hacía. ¿Diferencia la columna, la, el, el éxito de, de los galgos era parte importante de la economía de la casa o, o era una cosa extra, digamos?
2: Mira, no estoy segura. Yo no creo que sostuviera la casa con eso. Creo, uh -huh. Pero creo que contribuía, eh, sí, digamos que era el sueldo que ella aportaba.
0: Uh -huh.
2: sí. Está
0: bien. Y Escúchame, ¿y ¿cómo era ella en relación a vos con la lectura? Que, te, te guiaba,
2: había un... Sí, nos molestaba bastante. <risa> nos molestaba. Nos molestaba, mi hermano eh, Agustín y a mí, nosotros somos dos hermanos que nos llevamos solo un año y cuatro meses, o sea que fuimos criados sí, sí, juntos. al unísono. Al unísono, exacto, al unísono. Y un tercer hermano por parte de ella, hijo de Morena, que tiene diez años menos. Uh -huh. O sea que este, la tuvo más fácil en ese sentido porque eh, lo molestaron menos. Claro, más cansada. Entonces, sí... Bueno, había cosas, por ejemplo, como que eh, yo tenía, no sé si alergia bronquial o asma, pero en todo caso pasaba largas noches en vela y ella eh, nos leía y mostraba, bueno, la Divina Comedia. Yo era una niña, no, leía la Divina Comedia y de lo único que recuerdo son los horrendos grabados de Doré. Bueno, que son maravillosos, pero aterradores sí, 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 para claro. un chico, ¿no?
0: Imágenes y, de pesadilla. Imágenes de pesadilla. Muy vívidas.
2: Sí. No, ella, digamos, era, pro, ¿cómo decirlo? Tenía ideas que quería implantar, pero no tenía la voluntad suficiente como para ser una persona programática, ¿viste? Entonces, eran esporádicos. Por claro. ejemplo, un verano nos encargó de leer La Ilíada, La Odisea, fue justo al final de séptimo grado mío y sexto de Agustín. La Ilíada de la Odisea, cada uno, y teníamos que hacer un resumen con preguntas que ella nos había hecho, un cuestionario guía. Sí. Y yo hice todo, este, por supuesto, muy me, prolijamente sobreadaptado. Claro, claro.
0: <risa> Claro. cumpliendo la consigna y sí, más sí. allá claro las no,
2: nenas son así <risa> es así hermana mayor claro. mi hermano hizo lo que se le dio la gana <risa> que con su mujer hasta el día de hoy decimos él siempre hace lo que se le claro, da claro, la gana claro, y claro. siempre es el preferido y uno <risa> hace buena letra y no. funciona así claro. es así pero este bueno te quiero decir, yo me acuerdo hasta hoy, o sea que ojalá hubiera sido también más programática. Y sí nos daba libros para que leyéramos, o sea, yo me crié de chica leyendo, ¿no? Y lo que sí tuvo y sostuvo fue no tener televisión en casa.
0: Ah, eso sí. fue una convicción de tu vieja.
2: Sí, que yo demasiado tarde valoro. Porque, porque eh, ahora
0: no puedes dejar de mirarte. No,
2: no, y mi hija tampoco. Bueno, porque,
0: porque un tópico de conversación con Paula eh, no es este, Sara Gallardo, no. intratables. Claro, <risa> obvio. Intru, no, peor,
2: intrusos. intrusos no,
0: no, intratables, no, intrusos. <risa> sí, es, y yo te dije, sí, sí,
2: sí, <risa> sí, sí no.
1: La, la medievalista la Viendo bacana. intrusos Es interesante Sí,
0: sí, ay, sí, es, sí, sí. Está al día De, de todo Micaela Vichicote Sí, de todo
2: sí. Cualquier cosa Que me pregunten Pero bueno No me pregunten En realidad Porque ahora Hace muchos días No veo tele Así que, que no estaría a la altura Sí Escuchame, no estaría a la altura y... de lo que prometo. Pero
0: no tenés la voluntad de sacarle a tu hija Vicky la tele, digamos.
2: No, además que ya no ven ve tele. En realidad yo te dije ve tele, vio claro. tele y ahora viste que todo internet. es internet. Sí. Y si claro. le saco la computadora ven el teléfono y si le saco sí, el sí. teléfono, claro, no, no manera sé, tiene de... algún dispositivo no oculto por el cual accedes. ¿sí? Claro, la
0: tenés que esconder en un altillo sin digamos
2: Fue así. Yo en realidad pensé que nosotros, o sea, mi hermano y yo, habíamos tenido, o yo en realidad, porque él era muy sociable, una infancia un poco aislada porque eh, me había sido negada la televisión que era el tema de conversación en el colegio Es claro. una sufriste. interpretación a posteriori y que entonces en mi casa siempre iba a haber televisión y ahora pienso que no tiene nada que ver una sí, cosa sí, con sí. otra y que la televisión al final no te deja leer, no te deja pensar no te deja hacer nada
0: tenía razón tenía razón,
2: Sara. <risa>
0: seguimos hablando con Paula Pico Estrada estamos en Resaltadores <risa> en AM870 Radio Nacional
2: Seguimos con... ...Resaltadores.
0: Muy bien, estamos en Resaltadores. Estamos hablando con Paula Pico Estrada. Estamos tirando unos chismes... Este, <risa> ...a través de los tiempos... ...que son absolutamente maravillosos. Me gustaría saltar más... ...en el tiempo, Paula... Y preguntarte por tu interés por la filosofía medieval, que también me parece, en este contexto, me parece extraordinario. Sí, sí, ¿no? sí. sí, mira, el
2: origen de mi interés por la filosofía medieval, en realidad, es eh, extrínseco a la filosofía medieval. O sea, yo estudié como file, estudié filosofía, estaba interesada en la filosofía antigua
0: estudiaste filosofía ¿dónde?
2: en El Salvador
0: en El Salvador ah, o sea hice
2: televisión. el doctorado en UBA sí. y, no y el título de, de grado de... en El Salvador
0: de Puan digamos no,
2: <ríe> no. <risa> tenés otros defectos
0: <risas> pero no, no los de Puan
2: no, y sí, es gracioso porque la gente habla de las universidades privadas como si fuesen, digamos, este, un ámbito oligarca y en realidad El Salvador era la única universidad que a mí me permitía tener dos trabajos, como tenía que tener porque Ajá, vivía sola. Claro. Y poder estudiar de 6 a 10.
0: Por lo, por ¿Te da eh, unos horarios nocturnos que los Claro, no me
2: becaron los dos primeros años ¿viste? y, ah, y después lo vas devolviendo. Sí, es, o sea, son horarios y ahora doy clases ahí en el mismo horario.
0: Ah, perfecto. Y,
2: este, y es así, ¿viste? Los alumnos. Es gente que trabaja. Claro. No claro. no, no estás bueno, para que te cambien. ¿sí? Bueno, en fin, eso digresión, pero es <risa> era para hacer una. Claro.
1: Dijiste que, que antes de la medieval fue de tu interés por la filosofía antigua. ¿De dónde
2: venía eso? eso, te, mira, no te sabría decir, porque en realidad eh, creo que tiene que ver con lo que uno termina llamando vocación, viste, uh -huh. o bueno, o no sé si termina llamando o es llamado vocación, que era como cada vez en el colegio, por ejemplo o cada vez que leía algo o cada, era un interés y la sensación de que estaban hablando de algo que yo ya sabía, pero que tenía que saber mejor digamos, uh -huh. muy grande y la verdad es que a mí me costó seguir con la carrera, en el sentido de que después de que tuve filosofía antigua, ya no me interesaba nada. Filosofía medieval me gustó, pero mi interés en realidad fue muy posterior. Fue eh, porque me invitaron a participar en un equipo de trabajo, o sea que fue por la gente, digamos, más que por el tema, un equipo de trabajo sobre Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, que es el filósofo sobre el cual yo terminé haciendo mi tesis de doctorado, es un filósofo del siglo XV, nació en 1401, murió en 1464, y es un personaje eh, muy interesante en el sentido de que está, digamos, con un, varios pies en varios mundos. O sea, se está terminando la Edad Media, por otro lado, él es un alemán eh, de provincias, pero que prospera muy rápidamente como operador del Vaticano o del papado, mejor dicho, en ese momento. Ese hecho cardenal, cosa rarísima para un alemán en, en, en esa época, cuando él después tiene una embajada, una legación por, por Alemania en nombre del Papa, y la gente se agolpaba a verlo, y las crónicas dicen porque era más raro que un mirlo blanco ver un cardenal <risa> alemán. Mira, o sea, wow. sí. <risa> Pero bueno, la cosa es que este grupo de estudio que se llama el Círculo de Estudios Cusanos de Buenos Aires se encontraba, se sigue encontrando, nos seguimos encontrando para leer la obra de Nicolás de Cusa, hacer traducciones
1: y en publicarlas. En, alemán, en, latín, en, en,
2: latín, en latín. En latín, sí, sí. Y yo ahora y tiene un
0: grupo de WhatsApp que se escribe de, en latín. ¿De los
2: cusanos no? No, no, nos repudia, encontramos. Repudian la comunicación se contemporánea. Se mandan, se mandan papiros. No se me había ocurrido.
1: <risa> Perdón por el chiste fácil, pero
2: <risa> No, no, pero es una buena idea, la voy a la voy a proponer la del grupo de WhatsApp. Y no, nos encontramos, y en realidad es más como un centro de irradiación de diferentes actividades. Nos, nosotros nos encontramos cada 15 días en Puan, en la sección de estudios medievales, pero, por ejemplo, yo doy clases además en El Salvador, en la Universidad de San Martín, uh -huh. y ahí también con algunos estudiantes tengo un grupo en el cual leemos a Nicolás de Cusa, tradujimos un tratado, este, eh, ellos hicieron notas complementarias, yo estoy haciendo la introducción. O sea, como que, digamos, los que vamos, los diferentes miembros del Círculo Cusano, tenemos Genial.
1: actividades. ¿Y, y qué, este, de, de qué escribía? sobre qué temas escribía este. Mira, el gran
2: que tema parecidas. de él. Para, sí, para ubicarnos,
0: este, porque por ahí la, las clasificaciones no son este, familiares para todos. ¿Qué año estamos hablando?
2: 1401 ah, nació. Perfecto. Y digamos que su primer gran libro es un libro de política, es la propuesta de una reforma de la iglesia, que él propone en el concilio de Basilea, en 1433, creo, uh -huh. por ejemplo. Claro. Y después...
0: Claro, el mundo empieza a cambiar, ¿no? Sí. Hay, hay... sí. Bueno, vos dijiste... Final de la Edad Media, ¿no?
2: Es final de la Edad Media, por otro lado, hay muchísimas categorías medievales sí, todavía. Me Pensá que Lutero nace en 1483 uh -huh. y, el, y la, digamos, famoso gesto de, la, de clavar las tesis, si es que las clavó o las mandó por correo, que eso también ocurrió, eh, fue en 1517. Claro. Y sin embargo, todavía era un mundo medieval, la, el de Lutero y la, eh, sí, la sí. universidad era una universidad medieval. ¿sí? Sí, no, o sea no que eran Los tiempos eran otros, la velocidad sí, de los claro. cambios eran otros. Era otro, y claro. muy grande, entiendo yo, la entiendo yo, lo digo para marcar que no soy historiadora, o sea que puede ser corre corregible, ¿eh? la diferencia, por ejemplo, entre Alemania e Italia. Me parece que Italia estaba mucho más desarrollada.
0: Ajá, eh. ah.
2: Este, de hecho, Nicolás de Cusa estudia en Padua, en una universidad italiana y cercana a Venecia, que era la puerta con Bizancio, en donde estaba para estos eh, primeros humanistas estaba todo el depósito de textos en griego y de los que claro, digamos y claro. sí, de sabios que sabían griego. Es un mundo muy fascinante el tremendo. de esa época. Pero
0: Luciana, cuando te interrumpí, Luciana te había preguntado de qué de qué, es que, de qué... Hablaba y pensaba sí, Nicolás
2: Él eh, es un metafísico importante, digamos Pero yo diría que la idea guía de su pensamiento sí. Es la relación entre la unidad y la diversidad ah, Y que eso él lo aplica menos. a la metafísica, ponele En el sentido de que todo proviene de un único principio Que para él es el Dios cristiano Y sin embargo es múltiple, es diverso y entonces, ¿cómo es esta relación entre lo finito y lo infinito, entre lo múltiple y lo, lo y lo único? Pero lo que también es interesante es cómo esta relación entre lo, lo uno y lo múltiple, o lo uno y lo diverso, también se manifiesta en la política uh -huh. o en eh, la religión. él En 1453 cae Constantinopla, cosa que se vive con... Realmente con devastación en Occidente, porque no es solo que cayó Constantino, pero es el fin del Imperio Romano. Claro. claro. Eh, o sea, el fin, fin, el fin sí, como sí, por sí. fin, el fin definitivo, ¿no? Es como si cayera la democracia hoy. Es como un mundo distinto. Es, exacto. Uh -huh. Y entonces, este, él escribe un tratado que se llama La Paz de la Fe, literalmente, pero por ahí es más como La Paz en la Fe, en el que él propone que las diferentes religiones, o sea, él propone que todos los hombres, eso es una posición filosófica, todos los hombres eh, tienden por naturaleza a la verdad y eso es lo que buscan, que esa verdad es Dios y que en realidad todos buscamos lo mismo. Entonces él propone como la unidad de la fe, que sería la fe en la verdad, y la diversidad de los ritos como una propuesta Ajá. de diálogo entre las religiones. Claro. ¿no? Sí, sí. O sea que es, es bastante... Tolerante y
1: humanista, eh, sí. sí.
2: Es, es cristocéntrico, ¿no? Esta verdad sí, sí. para él es Cristo, pero dentro de todo, eh, sí, es, es tolerante y sobre todo es da herramientas como para el trabajo ahora. Uh
1: -huh.
2: eh, Paula, tengo, tengo una curiosidad. Eh,
1: ¿Cómo vos sos una persona que le debe dedicar muchas horas a meterse en estos universos del pasado, lejanísimo, de hombres que, que piensan en paradigmas y en esquemas mentales que hoy no funcionan más, sí. y al mismo tiempo ves intrusos. Sí. Entonces, ¿cómo es...?
0: Fue un dato importante. Pero me parece interesante, chamba.
1: ¿cómo es que esa especie de dieta cognitiva, de dieta de lecturas tan milimétricas, de un mundo tan distinto al actual te cambia la mirada para ver por ejemplo intrusos ¿cómo ve una especialista en la edad media en los autores de la edad media la vida la, ¿cómo piensa la política? ¿qué ves
2: cuando mirás? Sí <risa> mira yo eh, a ver no, creo que en realidad cuando veo intrusos es igual que cuando estoy en una mesa de bar y veo que en la mesa de al lado empieza a haber una conversación y no me puedo levantar. Y paro la oreja. Y paro la oreja. <risa> o sea, creo que... Te gusta enterarte. Sí, pero es como si viera una... No... Me gusta enterarme, es como si viera una novela. O sea, para mí es como ficcional. Sí. Si yo pensara que alguna de las cosas que veo en la televisión son seres humanos <risa> que van a su casa y tienen me angustiaría. O sea, eh, o sea que no, no, me parece que es un poco más disociado por ahí, de lo veo como ficción, claro. creo. Bueno, pero eso sí. Pero como ficción eh, de, 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 y con gusto por el chisme, no, no me vale. voy a hacer la literata, o sea, con gusto sí, por sí, el sí, chisme. Sí. Pero con cierta como eso, como, como cierta disociación del hecho de que puede ser gente que, no sé, tenga hambre, se pelee con el marido, o sea, es como que todo sí, me digo, parece irreal, ¿viste? Que esos
0: sufrimientos eh, sean reales. Real, sí, eso
2: ¿no? me parece imposible de concebir. Sí. Creo que con razón.
0: Sí, creo que. <risa> sí, igual creo que algo hay, digamos, ¿no? Este. De, en el fondo de todo eso.
2: Algo real.
0: Digo, hay mucha impostación. Sí. Pero ese nivel de impostación este, bueno. esconde un sufrimiento tremendo, ¿no? En el fondo, bueno, me estoy poniendo filosófico
1: sí, sí. justamente. Y me tocaba a Paula hacer me
0: estoy haciendo el fino. Estamos acá en Resaltadores en la M870 Radio Nacional. Seguimos con Resaltadores. Está muy buena la conversación fuera, fuera del aire, porque vamos de Nicolás de Cusa a, a expresidente del Banco Central, <risa> sin solución de continuidad, y no precisamente por su conocimiento de, del mundo de la economía. Bueno, eh, dentro de tus facetas está el emprendimiento de Ediciones Vinograd que tenés con, con Alejandro, es verdad. Que, que yo te diría que tiene buena parte de tu impronta porque hay, hay mucho medievalismo ¿no? en, en las sí, ediciones.
2: Sí, en realidad eh, nosotros la primera versión que pensamos de la editorial, tanto Alejandro como yo, era la de hacer una colección que fuera eh, con textos de renacimiento.
1: Uh -huh.
2: Y después... Eh, bueno, no encontramos tantos, digamos, o no conocíamos tanto el tema, o no encontramos tantos que nos gustaran, y cada uno empezó a publicar un poco aquello de lo que sabía que le gustaba. Entonces Alejandro tiene la colección de crónicas, y eh, yo, la de, la de filósofos medievales, y, y también antiguos, porque hay, hay un Platón, hay una apología de <ríe> hay una apología de Sócrates. este, Pero sí. Es así. Alejandro
0: tiene esa pasión por, la, por las crónicas de viajes que son increíbles. Tipo se nos que,
2: contó
1: acá. Que se, que se
0: largaban en 1400, 1500 a recorrer el mundo en cáscaras de nuez. viste. Es Aquí quien
1: escucha el programa puede linkear a los podcasts de sí, resaltadores sí, sí, y buscar el programa Lo vamos a, lo vamos a
0: hacer en, <risas> en las redes sociales. ¿Y, y cómo es el, el trabajo de buscar material para publicar este en estas colecciones que son tan atípicas, digamos.
2: Sí, ¿no? mira, eh, justo cuando te oí hablar te iba a comentar eso también, cuando vos decías lo de la presencia o no de ciertos textos. Dependemos mucho de lo que nos traen. Claro. Porque en realidad eh, es muy difícil encargar un libro así. Pues Porque están no
0: todos saben. muertos los autores. La,
2: <risa> bueno, eso... Se remontó, ponemos la luz ya. No, no, la mayoría sí, se, se murió permite. hace 600 años. <risa> eh, bueno, eso para mí era una condición sin sí, non después de haber trabajado en Planeta durante... <risa> <risa> Durante varios los años Los quiero bien muertos a son? los autores sí. Yo Si vamos a hacer una editorial No vuelvo a trabajar con autores Eso Qué genial En cambio El traductor Tuviste Que, que es un autor Y como autor Así lo tratamos Realmente es un tipo de autor Encantador ¿Viste? Porque Ajá. es alguien que que, que vive para el trabajo, o sea, para que quede bien, y para el autor al cual está sirviendo con su traducción. Claro, es, ahí, que es como a, debería a ser también de, un novelista, pero lástima que no.
0: Claro, A diferencia del autor, que, que va, su motor es el amor a sí mismo, Exacto. el traductor tiene un amor hacia un tercero, digamos. Exactamente,
2: ¿no? que, y hacia la lengua. Claro. Sí, sí. Este, bueno, entonces por eso te decía que <ríe> volviendo <ríe> al encargarlos, no, porque no sabés cuánto tiempo te puede llevar la traducción de un texto clásico claro. y no hay dinero que lo pague tampoco. Nosotros lo que, digamos, lo que hacemos es eh, estar un poco atentos a lo que nos ofrecen, ver si se adecua a lo que a lo que publicamos. Y ofrecer siempre algo muy modesto, que es pagar, o sea, darles trato de autor, pagarles un anticipo y un Por porcentaje sí. este del precio de tapa, porque en realidad es impagable que alguien te traduzca la apología de Sócrates sí. del griego, ¿viste? Sí, <risa> claro, sí, sí.
0: Y, claro que es un sí, nivel sí, de expertise que... Sí.
2: Paula, y, y perdón...
1: Yo y, no ¿Qué lector te imaginás que va a comprar ese libro o va a leer ese libro? ¿Hay sí, una idea?
2: hay una idea que fue cambiando. También por eso se fue especializando un poco la editorial. Porque cuando nosotros teníamos esta idea de hacer eh, las publicaciones más renacentistas, más humanistas, por ahí, algo más general, menos técnico, este... Mi idea era que Buenos Aires pulula con grupos de gente a la cual le interesan las lecturas filosóficas, pero que no, no quiere hacer una, la carrera, ¿viste? Claro. Y que está lleno de grupos de ese tipo. Entonces, mi idea era que ellos tuvieran libros que les permitieran acceder a, o sea, a traducciones que fueran amenas, que estuvieran escritas por argentinos, ¿viste? Con un manejo de la lengua que no sea cercano, con introducciones que fueran claras, y que esa gente que está interesada se pudiera acercar. Uh -huh. Ahora, me parece que no es que ese público no es el nuestro, digamos, y que ese público, no sé si lee las fuentes. Claro. Quizás ese público va a grupos y le cuentan sobre... Claro, una, una segunda, sí, me parece una que segunda la
0: le lectura le, le alcanza y le sobra. Sí, digamos, me ¿no? parece
2: que la lectura de fuentes pasa más en el ámbito universitario académico. Sí, o académico, y por eso es que también fue virando un poco a a lo que los profesores mismos nos ofrecen como material. Claro. ¿no?
0: Bueno, eso te iba a preguntar, porque vos decías, depende de lo que nos ofrecen. ¿Qué es el universo de gente que se acerca a Ediciones Vinograd y dice, <risa> tengo... <risa> ¿Qué es lo que tienen?
2: Bueno, primero hay un universo que supongo que se acerca a todas las editoriales, que es el que te manda la novela, cualquier cosa, digamos, indiscriminadamente de cuál es la línea editorial. Pero después hay gente que, eh, que sigue a la editorial porque se dedica a los temas de la editorial. Uh -huh. Entonces, que cuando está trabajando un autor y piensa que va a tener una traducción, por ahí me escribe y me dice ¿a vos te interesaría publicar a Pedro Damián, autor del siglo Diez, maravilloso. <risa> Digo, un gitazo. Un gitazo, <risa> no, no. Yo estoy deseando publicar a Pedro Damián, que es que el que dice que como Dios está más allá del principio de contradicción, sí. él puede hacer que Roma no haya caído que el gallo salte de la cacerola vivo mientras que estás preparando el puchero y que a una virgen le sea de restituir a la virginidad. O sea que, ¿Son, vas, lo,
0: son los ejemplos literales que pone es él.
2: Genial. Sí, sí, es, es genial. Un hombre de fe, sin duda. Un hombre de fe, siglo XI. Yo dije siglo X porque siempre me confundo con, con los sí, siglos hay que o hay que hay restar. Que exacto. Gracias Bien, por bueno. entender. <risa> eh, entonces eso, entonces digo, sí, Pedro Damián, por favor. Y ahora estoy deseando que las autoras que me hablaron de Pedro Damián me manden su traducción, pero no está ocurriendo. Madre, y un
1: logro sí. es que el libro entre un programa, por ejemplo, de una materia sí, en, en la
2: facultad. Sí. ¿Y no le temes a la fotocopia? Sí, y me da bastante bronca porque en realidad no es necesario. O sea, nosotros ponemos nuestros libros lo más baratos que podemos uh -huh. y creo que, bueno, que si hay viste libros inaccesibles, ya sea económicamente, ya sea este porque están producidos en otros países y no se importan, yo entiendo que... Eh, yo no le tengo miedo a que se compartan las cosas digitalmente, porque me parece que es lo mismo que prestar un libro, me parece que claro. todos tenemos derecho, a mí lo que me indigna es que el señor cuya única inversión es una fotocopiadora una máquina de fotocopiar, claro, haga sí, sí. dinero con nuestra inversión, claro claro, claro sí, porque claro. viste entiende, sí, <risa> claro, eso ahí es y que los profesores lo fomenten, claro. yendo en contra, porque dicen, no, bueno, porque a mí me da vergüenza dar mi libro o sea, decirle a los estudiantes que compren mi libro y no, viste si lo sí, hubieras claro. parado, la edición claro. no te daría tanta vergüenza. Claro,
0: claro. claro. <risa> claro. Debe, siempre depende de quién pone la plata. claro Bueno, nos queda muy poco tiempo y yo eh, tengo la ambición de que vos hable de Martín Lutero.
2: <risa> bueno, dale. <risa> Equivocada o
0: no. Pero por lo menos dame, digo, sí sobre ya todo el dato que de que el es la persona más escrita después de Cristo. Es, sí,
2: eh, sí.
0: Es un dato extraordinario.
2: Sí, es una figura increíble.
0: Sí. ¿Cuál es la importancia de, de Lutero?
2: Ah, para mí parte de la historia en dos, Lutero, pero eh, a ver, la iglesia o sea, claro siempre... Claro que tenés
0: un minuto para hablar del bueno. hombre que partió en dos a la historia.
2: A la historia del cristianismo, por lo menos, sí. ¿no? En el sentido de que eh, a partir de él, me parece que lo que se habilita es la idea de que, para los cristianos, eh sí, sí. de que Sacerdote hubo uno que fue Cristo, uh -huh. o sea, que, es, que fue el que, digamos, su sacrificio sí. es el que salva. Sí. Que por, digamos, intermediación de él, todos somos sacerdotes y por lo tanto todos somos iguales. Uh -huh. Que hay ministros ordenados para la administración justamente sí, sí, de sí. las comunidades. Uh -huh. Entonces, se termina esta idea de que en realidad eh, la fe personal de cada persona es administrada por una entidad.
0: Claro,
2: ¿no? Eso me parece que es Perfecto. este una, único. Un de piedra
0: democratizante. Es, de la... Exactamente.
2: Yo le pido una sola cosa.
1: Un libro sobre Lutero que a quienes no sabemos nada o sabemos muy poco nos pueda servir.
2: Sí, hay una biografía fantástica que publicó eh, Random, justamente que lo hemos nombrado varias veces. Eh, eh, se llama Martín Lutero, profeta... Bueno, algo bueno, así. Es el
0: libro de sí, Random. Sí, es el de Random el y
2: Roper es el apellido de la, de la autora. Ah, Muy buena.
0: Bueno, estuvo divertidísimo. Eh... Lo
2: mismo digo, <risa> muchísimas gracias, fue espectacular. Volando.
0: Paula Pico Estrada en Resaltar y nos encontramos la semana que viene, ¿Cómo no? Luciana. ¿eh? Gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene acá en AM870, Radio Nacional. Chau